0: Sejam bem-vindos ao GRIO, o espaço do Secure sobre espiritualidade e a busca do caminho. Eu sou José Roberto Labinas. No episódio de hoje, leitura do capítulo 5 de Espiritualismo: Uma Busca Pessoal. O sofrimento humano. A partir do momento em que se crê que nossa evolução espiritual não ocorre apenas nesta vida, mas de forma contínua e eterna, e que tudo o que ocorre está condicionado à lei de ação e reação, pode-se entender o porquê das dificuldades e sofrimentos enfrentados por todos os seres humanos, em maior ou menor grau. Nada ocorre por acaso. Tudo tem uma causa inclusive os acontecimentos em nossa vida. E todo acontecimento, seja ele bom ou ruim, é uma experiência de aprendizagem da nossa eterna evolução. Viver é exercer o livre-arbítrio e evoluir é aprender a usá-lo corretamente. A felicidade é o resultado de seu uso correto e o sofrimento do seu uso errado. O Espiritismo define dois tipos de sofrimentos as expiações e as provas Expiações são pagamentos de dívidas como resultado direto da lei da ação e reação No nosso mundo, quem pratica um ato ilegal acaba sofrendo as penalidades previstas em lei Da mesma forma, o Espírito que fere as leis divinas do amor movido por seus defeitos vai sofrer as consequências mais cedo ou mais tarde. Tais sofrimentos, quando suportados com resignação, paciência e entendimento, apagam os erros passados e purificam o espírito, que assim vai, encarnação após encarnação, libertando-se de suas imperfeições. As provas são testes escolhidos pelo próprio espírito. Como dito anteriormente, o espírito humano está em constante aprendizagem e, como em qualquer processo educacional, precisa testar se o aprendizado está realmente ocorrendo. Se num certo momento de minha existência a lição a ser aprendida é a do perdão, depois de ouvir e aprender todos os conceitos sobre essa virtude, deverei sofrer alguma afronta para que possa ter a chance de perdoar provando que dei mais um passo em direção à perfeição. As provas também podem ter o caráter de expiação, mas na forma de resgates escolhidos pelo próprio espírito, consciente de seus débitos e ansioso por evoluir rapidamente. Diante dessa realidade, cabe a mim decidir se quero evoluir lentamente, pelo doloroso caminho do sofrimento resultante dos meus erros, ou de forma mais rápida e menos sofrida, mudando minhas atitudes e reagindo de forma diferente ante as dificuldades e obstáculos que se interpõem em meu caminho. De maneira geral, todas as religiões, doutrinas e correntes filosóficas buscam ajudar o homem a elevar-se espiritualmente, ampliar sua consciência, reformar-se intimamente, visando seu aperfeiçoamento. Como exemplo, vejamos os lemas de algumas das grandes religiões atuais. Catolicismo Amar ao próximo como a si mesmo Islamismo Viver uma vida virtuosa e abster-se dos vícios e das más ações Budismo Apagar o fogo das paixões e extinguir o ego, buscando a paz absoluta Hinduísmo Experimentar a divindade que está em todas as partes E realizar a verdadeira natureza de seu ser Espiritismo Fora da caridade não há salvação Umbanda A manifestação do espírito para a prática da caridade Reformar significa refazer o que está errado Danificado, desgastado Reforma íntima é a nossa reforma interior, consertar nossos defeitos, reconstruir nossos valores, repensar nossas atitudes, renovar nosso comportamento. No entanto, reforma íntima é muito fácil de descrever, mas muito difícil de ser colocada em prática. Por dois motivos. Primeiro, porque não conseguimos enxergar o que devemos reformar. Que defeitos temos que eliminar que ações nossas estão erradas normalmente temos uma visão distorcida de nós mesmos e não conseguimos apontar nossos próprios defeitos por cegueira ou por orgulho segundo porque nossas ações palavras e pensamentos muitas vezes são reações automáticas não raciocinadas Desencadeadas por sentimentos sobre os quais não temos nenhum controle E que se repetem desde que o nosso espírito foi criado há milhões de anos No meu caso, depois de 13 anos praticando a reforma íntima Posso dizer que consegui alguns avanços Principalmente no agir e no falar Mas no pensar ainda há muito a fazer E no sentir Consegui quase nada. Foi relativamente fácil e rápido deixar de brigar no trânsito, de abrir a janela do carro e despejar palavrões e gestos obscenos aos motoristas mal educados que tanto me irritavam. No entanto, muitos desses palavrões e gestos ainda povoam meus pensamentos quando dirijo ou quando ouço notícias sobre violência, corrupção, discriminação e outros absurdos cometidos pelo ser humano porque o sentimento de revolta que eles me causam ainda é o mesmo do passado a diferença é a duração dessa revolta já não fico remoendo os pensamentos negativos que ela gera em mim e consigo me reequilibrar mais rapidamente no caso do trânsito Passei a fazer o exercício de tentar enxergar o motorista que me irritou, não como um inimigo, mas como um sofredor, um sujeito que também tem seus defeitos, assim como eu, e está nesta vida para aprender a melhorar. É incrível como esse simples pensamento pode ajudar a fazer a raiva passar. Reformar-se intimamente significa combater defeitos e vícios de personalidade e substituí-los por virtudes. Mas, se são tantos os nossos defeitos, por onde começar? Somos orgulhosos, egoístas, rancorosos, materialistas, preguiçosos, maledicentes, ufa, dá até desânimo. Minha sugestão é começar pela prática da caridade, pois ela não exige de nós atos que ainda estão muito além de nossa capacidade, como o perdão, a tolerância, a paciência ou a humildade. Ela não exige que refriemos nossas reações automáticas mais instintivas, como a raiva, o medo, a inveja, o egoísmo ou o orgulho. Ser caridoso, somente nos pede mobilização, proatividade e atitude para colocar para fora algo que já trazemos dentro de nós a bondade e o amor Além disso, a prática da caridade nos obriga a tirar o foco de nossos próprios problemas para nos concentrarmos nos problemas dos outros daqueles que têm muito menos que nós que estão mais doentes que nós que vivem em famílias piores que as nossas que sofrem mais violência, discriminação e injustiça do que nós. Nossos problemas se tornam menores e, com eles, nosso sofrimento. A caridade não é simples doação de dinheiro a necessitados. Não que a ajuda financeira não seja importante. Pelo contrário, ela é essencial, mas somente para quem a recebe. Doar dinheiro faz muito pouco por nós, não nos desafia, não nos exige esforço, pois doamos quantias que não nos fazem falta. No final das contas, fazemos isso mais como forma de aplacar nossa consciência pesada do que para ajudar um necessitado. Em geral, todo mundo sente vontade de ser caridoso e ajudar os desamparados. Mas, como já disse, praticar a caridade pede mobilização e proatividade. E é essa, talvez, a causa da maioria das pessoas ainda não a praticarem. Acomodação, desatenção, falta de tempo, tudo são desculpas que damos para a nossa falta de ação. Por isso, o trabalho voluntário organizado é um ótimo estímulo à prática da caridade. Vincular-se a uma entidade filantrópica, uma ONG ou um projeto social pode ser um excelente começo, pois estes desenvolvem projetos já estabelecidos com estrutura e organização, horários e locais definidos e atividades determinadas. O voluntário já sabe o que tem que fazer, quando, onde e por quanto tempo. Normalmente são obras de vulto, com muito mais alcance e abrangência do que poderíamos realizar sozinhos, o que nos estimula ainda mais. E, por fim, exigem que o voluntário se comprometa com o trabalho assumido em respeito ao grupo ao qual se filiou, reduzindo assim a chance de acomodação e descaso. No meu caso, comecei a trabalhar como voluntário no Centro de Renovação Espiritual CRE que passei a frequentar, inicialmente, no grupo que chamávamos de patrulha, responsável pela distribuição de alimentos e roupas entre moradores de rua. Trabalhei também no atendimento a pessoas que buscavam no centro ajuda espiritual para os seus problemas, ouvindo suas queixas, aconselhando-os, reconfortando-os e indicando tratamentos à base de passes magnéticos adequados a cada um. Dei palestras àqueles que aguardavam sua vez para receber o tratamento, abordando temas variados, mas sempre edificantes, esclarecendo e evangelizando, enquanto preparava a mente de cada paciente para o recebimento do passe, elevando sua frequência mental com bons pensamentos. Por fim, durante dez anos, fiz parte do grupo de professores que ministravam os cursos de introdução à doutrina espírita. Usualmente se diz que o maior beneficiário da prática da caridade Não é quem recebe, mas quem a pratica Primeiro pela maravilhosa e indescritível sensação que isso nos causa É difícil dizer de onde vem essa sensação Poderia racionalizar e dizer que é pela gratidão que se recebe Pela certeza de ser útil Pela capacidade de ajudar a solucionar um problema E outras explicações Mas não é só isso é uma sensação mais íntima, de bem-estar, de paz interior, de satisfação, efeitos do amor que passa a fazer parte de sua vida, o amor descompromissado que você passa a sentir por pessoas que você não conhece, mas que passaram pela sua vida, diferente do amor que se sente pelos familiares e amigos. É o amor que desperta quando se descobre que por trás de um rosto desconhecido, fechado, às vezes antipático ou mesmo ameaçador, existe uma pessoa com medos, inseguranças, dúvidas, problemas, sonhos, desejos e esperanças, com sentimentos e emoções como você e eu. É o amor que temos por nós mesmos, pois nos enxergamos no outro. O segundo benefício que recebemos quando praticamos de forma continuada a caridade é fruto da Lei de Causa e Efeito. Sutilmente, coisas boas e imprevisíveis começam a acontecer em nossa vida. Passamos a resolver nossos problemas com mais facilidade e muitas vezes essas soluções aparecem do nada, literalmente, caindo no nosso colo. Não vou dizer que os problemas acabam, mas sim que deixam de ser insolúveis, tanto por nossa maior disposição e confiança em resolvê-los, quanto pela ajuda adicional que passamos a receber. Esse benefício é mais difícil de ser percebido, pois leva tempo para ocorrer e exige de nós paciência e percepção para notá-lo. Muitas vezes temos um problema e vemos somente uma solução para ele, ficando obcecados esperando que ela ocorra sem perceber outras saídas muito melhores para a situação. Voltando ao tema da reforma íntima, depois de introduzida a prática da caridade em nossa vida, devemos avançar, começar a consertar nossos defeitos e, para tanto, temos que fazer o exercício constante do autoconhecimento. Todos nós temos defeitos morais, ou melhor, temos todos os defeitos morais que existem, no entanto, cada um tem esses defeitos com intensidades diferentes, cujas múltiplas combinações geram efeitos variados em nossa personalidade. Todos os habitantes desse mundo encarnados e desencarnados têm um defeito comum, o egoísmo. Esse é o mais sério defeito do ser humano e o que dá origem a todos os demais. Orgulho, vaidade, intolerância, ira, avareza, etc Por isso, não é possível atacar diretamente o egoísmo pela reforma íntima Pois é um defeito tão enraizado no nosso ser Que é quase a nossa essência O que devemos fazer é um exercício de autoanálise Para verificar quais os defeitos dele decorrentes que mais nos afetam Todos somos egoístas mas nem todos somos vaidosos ou avarentos. O vaidoso deverá combater a vaidade, enquanto o avarento, a avareza. Dessa forma, ambos estão combatendo o egoísmo de forma indireta. E depois de muitas e muitas encarnações, a cada momento, combatendo um defeito diferente, teremos acabado com o egoísmo sem nunca tê-lo enfrentado diretamente. É o que tento fazer na minha vida, e apesar da imensa dificuldade em modificar meus pensamentos egoístas e orgulhosos, percebo que a minha consciência está ficando cada vez mais aguçada e crítica, me acusando o tempo todo e escancarando diante de mim meus erros, o que me ajuda a policiar meus pensamentos automáticos negativos de julgamento, intolerância, maledicência, vingança e tantos outros. É uma reforma demorada, quase imperceptível, mas totalmente possível de ser feita. Obrigado e até o próximo episódio.